0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, Carla, tudo bem? Olá, tudo bem? Carla, primeiro, boa noite. E parabéns, né? Para quem não sabe, o projeto da Carla foi um dos premiados aí no, no edital né, do Instituto Pindorama de aceleração ou de fomento aí a empreendimentos rurais. E a Carla é uma aluna nossa do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, submeteu o projeto lá, foram mais de 100 projetos, e na peneira aí ela passou e o projeto dela foi premiado, em breve vai estar recebendo o cheque aí e a plaquinha aí em casa. <risos> É isso
1: mesmo, Nilson. É, primeiro eu queria agradecer é, essa oportunidade do projeto. É, ele vai ser de grandíssima ajuda. É, e também agradecer a oportunidade de tudo que é o Instituto Pindorama para a gente no mundo da permacultura. Então eu queria começar só agradecendo mesmo a
0: oportunidade de estar aqui. Obrigada, uhum. Carla. A gente que agradece o apoio de vocês, porque se não fossem vocês alunos também, nada disso seria possível, né? Porque é uma, é uma economia circular, né? Exato. E aí, alguns têm mais sorte, como a Carla, que o, uhum. o, o, o que ela investiu no curso está voltando aí, pelo menos duplicado triplicado <risos> para ela, né? E não só financeiramente, mas também aí com é, o seu projeto, né? Eu acredito que. Quem, quem tem acesso a um curso como esse, hoje em dia, gente, tá muito fácil, tá? Porque há pouco tempo atrás, né, se a gente voltar 10 anos aí, é, você começar a sua trajetória no sítio tinha que ralar bastante, tinha que pesquisar muito livro em espanhol, em inglês, não tinha muita coisa. Hoje em dia você tem aí tudo muito mais acessível, né? Então, vamos levantar as mãos para o céu e, graças a Deus, agora esse, essa, esse retorno ao campo, né, essa revolução neo rural eu acredito que ela vai ser cada vez mais acentuada, rápida e com mais histórias de sucesso do que aquelas histórias de Sítio é Duas Alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende, né?
1: É, é falando é. nisso, eu, o Sítio, o, o sonho do Sítio, ele começou quando meu filho nasceu. Então, ele hoje tem cinco anos. Então, faz cinco anos que a gente está nessa trajetória. E há cinco anos cinco atrás, anos a gente era, era bem anos difícil anos de anos encontrar anos pessoas que falassem, que falassem vá para o meio é rural, mas não faça bobagem, <risos> né? Então, a gente encontrou um pessoal é, na cidade de Piracaia mesmo, que chamava família orgânica, e eles prestaram é, uma consultoria para a gente, né? Que eles têm esse sistema, na época, chamava de volta para a roça, né? E aí foi muita sorte a nossa encontrar com eles, porque senão a gente teria feito muita bobagem, né, então quando as pessoas me perguntam, quando eu de fato comprei o sítio, as pessoas me perguntam, ah, mas o que, que você fez, o que, que você procurou, como é que você foi atrás, tal, e eu sempre digo, busquem ajuda, se você não é um técnico, busque ajuda, eu tive ajuda inclusive é, jurídica, né, para é, comprar de fato um sítio que tivesse tudo certo no papel. Porque o que mais tem por aí é a história de, de sítio é, com escrituras, é, as mais variadas coisas escritas, enfim, as histórias tal. Então, é, e aí foi meio que as coisas foram caminhando, a gente foi buscando, foi aprendendo um pouco. No meio do tempo eu fiz o assim, curso de permacultura é, e a, no final do ano, que foi quando eu comprei de fato o sítio, foi quando lançou o, o online lá que eu encontrei o, o, o curso de gestão. Aí eu falei, ah, tá tudo meio que, que trilhando né, para gente de fato é, agora concretizar o, o, o sítio, né? Tanto que aí. É, me identificou, as primeiras coisas que eu me identifiquei muito com o curso foi com, justamente com você, né, Nilson? Também sou uma pessoa, sou uma economista, né? Tive a formação que era voltada para o mercado e tinha que né, ser rentabilidade acima de tudo, e isso me, sempre me incomodava muito. E aí, quando eu vi você falando, eu falei, não sou sou eu. Então, né, aí, eu estava num emprego super bacana, era uma, era uma delícia, a questão não é essa. Né? a questão era a satisfação pessoal mesmo que foi quando eu tomei coragem para colocar o sítio é, né, começar a né? exatamente, como projeto e como minha profissão né? então é, é mais ou menos esse o comecinho assim, da, da história do sítio e, e, e é muito isso né? o, a, o instituto ele tem uma função muito importante para as pessoas que querem é, desenvolver é, não falir, né, porque o que a gente mais escuta no, no, no curso de permacultura, são pessoas que não conseguem, de fato é, efetivar o que foi aprendizado o que foi, é, que foi aprendido na, no curso, né, porque o curso ele mexe com muitas coisas dentro de você, e você sai de lá querendo fazer muitas coisas, mas se você não tem a base da gestão, a possibilidade de dar errado, ela é muito alta, né então, é, é muito importante o curso, com certeza. <risos> Tem que
0: fazer. Sim. É, e, e isso é uma... Como você falou, né, o, meu, o, o, o meu background, digamos assim, né, sempre foi nessa área de empreendedorismo. E é uma coisa que já está no sangue, porque é desde de criança mesmo. assim Não é brincadeira, é desde criança. Né? Então, você falou uma coisa que é isso. Quando eu vim para o sítio, eu pensei, o sítio é minha nova profissão. Porque muita gente pensa Sim. no sítio como hobby, como lazer, como outra coisa, e beleza, né? É. Muita gente me pergunta assim: ah, quais são os Eu quero comprar um sítio, quais são os critérios para a seleção da terra? Eu falo, não sei, depende, por exemplo, se você, como a gente atende aqui, né? É, é. É, desembargadores, ou juízes, ou pessoas que, cara, tem um salário de 30, 40 mil reais, né? E o cara quer o sítio só para plantar comida sem veneno para a família dele para passar final de semana. O sítio, para ele, é totalmente diferente de uma pessoa que está fazendo a transição e que precisa tirar todo o seu sustento do, daquele sítio. né? Então, é. cada caso é um caso. né? Lógico, o caso do desembargador, Exatamente. eu creio que é 1%. Né? A maior parte das pessoas é. precisa tirar o sustento do, do sítio. Como eu vim para cá, eu não tinha nenhuma outra fonte de renda. 100% do dinheiro tinha que sair daqui, de algum jeito ou de outro. Né? E aí, eu comecei a, 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 a enxergar depois de muito murro em ponta de faca, que não é só produção de alimentos e de produtos que rentabiliza o sítio, mas também os serviços, né? Que é uma coisa que é. ninguém fala. Depois que eu comecei a falar, outros institutos se inspiraram, né? Para não falar outra palavra. <risos> e aí começaram a bater muito forte nessa tecla também. Né? Que bom, porque pelo menos não, não estão mais ensinando algo defasado para as pessoas, né? Porque, como você falou, o curso de permacultura, por si só ele não foca nisso, ele foca na autossuficiência, uhum. né? E, pô, autossuficiência é legal, mas você vai produzir tudo, 100%, e, não vai, e vai conseguir comprar uma roçadeira, né? Porque acontece isso, quebra o carro, gasolina a uhum. reais, e aí como é que a gente faz? Né?
1: E a gente hoje vive num mundo, né, que precisa do dinheiro, a gente vive num mundo capitalista, então a gente precisa do dinheiro para fazer rodar, né? E muitas pessoas... É, é, acabam não prestando muita atenção nessa parte e como no curso de permacultura se você vai aprofundando ele te dá realmente uma base teórica e você consegue enxergar de aquela, aquele papo de faça você mesmo só que o difícil é você encontrar tudo aquilo que você é, precisa talvez num espaço que não, não, não vai te ter isso né então, por exemplo, quando alguém fala para mim você quer construir com bambu? Na, lá no sítio, eu acho lindo, eu acho muito legal, só que eu não tenho bambu. Né? Então Sim. eu teria, eu, talvez não, essa não seja a escolha mais permacultural que eu tenho que fazer para o sítio. Né? Então provavelmente lá vai ser taipa e tudo mais, que é de terra e, né, e, e palha. Então é, também tem essa, essa análise de você conseguir enxergar o todo do que é aquele sítio. né O que, que é aquela terra? E era uma pergunta muito o Pupin, que foi esse grande mentor aí, né? Que a gente é, encontrou com ele, ainda bem. É, ele perguntava para mim, o que, que você quer do sítio? O que, que você quer plantar? O que, que você quer do sítio? Eu falava, eu não sei. Eu não conheço. Eu não posso falar que eu vou plantar açaí num, num sítio, onde, numa terra onde não vai dar açaí, né? Eu brincava nesse sentido. Então, assim, até que o sítio se apresente para mim, eu não sei o que, que vai, vai acontecer, né? Então é, a gente fez um raio aqui, que eu, eu sou de São Paulo, capital, que a gente queria comprar até é, um, uma hora e meia de uhum. São Paulo da nossa casa. Né? É, e daí a gente encontrou Piracá Piracaia e tal, e a gente falou: bom, <risos> o pessoal brinca lá que se você cospe na terra, nas pé de cuspe, né? Porque é uma terra muito boa. Eu falei, bom, então o primeiro passo está aí. Só que aí o mais, o mais legal de tudo é que com a coisa, é, com o curso, depois né, no, nessa trajetória eu encontrei a permacultura é, buscando essa vida rural, né? É, eu, eu comprei o sítio né, na, em outubro do ano passado e aí logo já comecei a fazer o curso né, de, de gestão. Aí eu, eu ficava olhando, né? A primeira, a primeiro prin, princípio lá da... da para ob né? observar a permacultura, Para observar e interagir. Isso é tão importante, é uma das coisas que que, que é que você não pode pular. Sabe aquele passa que aí teve até alguém falando assim: ah, não sei nem por onde começar". Eu sempre brinco que é a, a aula de permacultura, os princípios eles parecem não, não não é de propósito que eles fizeram aquilo. Não é, não é desculpa, não é é, Ao acaso,
0: né?
1: Não é o um acaso, né? Foi feito um estudo e é muito legal porque quando você vai realmente fazendo tudo aquilo, as coisas vão andando e vai uma, vai uma engrenagem que você fala, uau! De repente você tem, né? Eu tô aí eu tenho o um sítio há um ano e já tô aqui, né? Consegui já fazer tanta coisa é, devido à pandemia. Eu tô num numa numa um ritmo muito mais desacelerar, desacelerar. Opa! desacelerado <risos> que eu gostaria de, de fazer né porque é, enfim, não sei se vem ao caso, mas eu estou distante então hoje eu sou grupo de risco então eu também não posso é, ficar é, colocando um monte de gente lá para fazer o sítio rodar, né então hoje eu estou bem nessa fase de projetos mesmo e, e é isso seguir permacultura <risos> fazer o projeto de design é, observar e interagir, e aí, de repente, a coisa das visitas ecopedagógicas é, vieram para mim de uma forma muito natural, assim. É, e aí é a história da plantação, né? A plantação ficou em segundo plano, na verdade. Lógico né, que a gente tem que fazer, plantar e comer, mas vai ser uma SAF. Só que isso ainda não é o foco, né? A gente vai fazer para fazer reflorestamento e tudo mais, mas, é, então, aquela pergunta lá atrás que o Pupi me fazia, se vai, o é, que, que você vai plantar? Ou seja, hoje eu não vou plantar nada, porque, né? É, no sentido de, de fazer um, viver da produção da terra, de agricultura familiar, né? Eu vou ter provavelmente para a minha família, para os meus amigos próximos, mas aí para fazer toda uma estrutura de venda, né, de fazer um negócio disso, isso provavelmente eu estimo daqui uns cinco anos só, né? Sim. Quando eu, de fato, tiver uma coisa mais concreta com as visitas né, com o pedagógico, que é o que eu diria a minha menina dos olhos, assim, que brilha, né? Trabalhar Sim. com a educação ambiental. Que é uma novidade para mim também.
0: Pois é, para mim também, tá? Eu comecei essa história aqui meio que de brincadeira e naquela, naquela semana que a gente fez 10 mil reais com visita ecopedagógica, eu falei assim, opa, o bagulho é sério, cara, vamos colocar energia nisso aqui, porque só esse modelo de negócio já dá para tocar, é, responder por uma grande parte da nossa receita, né? Uhum. e o resultado, não só financeiro né, mas com as crianças, a gente recebendo criança aqui do do Rio, de outras cidades que nunca tinha vindo na roça e nunca tinha tomado um banho de Rio, né, então proporcionar uhum. isso, a criança olha para um pé de cana e se pergunta, o que, que é isso? Ela fala, é. arroz, feijão tipo assim, não tem noção de nada, né então... É, é. é Esse era um incômodo que eu
1: tinha também, quando eu queria comecei até, quando eu tive o Joaquim eu falava, meu filho ele vai né, ele vai tem que saber que a fruta vem do pé, não da, da geladeira do supermercado. É uma, é uma preocupação minha constante.
0: É, isso aí é outro, pô. As minhas duas filhas nasceram aqui, né? A, a mais velha, ela já sabe identificar pelo menos três espécies de bambu. Coisa que adulta, ah, ela já olha e já fala, doides, bambuza, taquara, ela já sabe. É. E fruta também, né, subindo em pé de amora, tudo já, é, é outra, outra infância, né? Sim, exatamente,
1: e é uma das coisas que eu, que me brilha muito aos olhos, é, eu não sabia, né, dessa minha paixão, assim, pelo mundo da pedagogia, né, hum. que nada mais é do que o mundo da pedagogia, isso, né, e, e observar muito, né, a pandemia, a gente conseguiu se isolar num sítio, lá em Piracaya, é, então eu saía muito com o Joaquim para caminhar e tal, e aí a gente ia fazendo observações da natureza e tal, e aí você falou do, das coisas de bambu, hoje ele sabe identificar o que é uma árvore de uva japonesa. E aí uhum. ele foi, acho que tem um, um caso que ele foi numa uma pracinha com um amigo e falou, isso aqui ó, é a árvore da, de, de uva japonesa. Aí eu falei, ufa, sabe que você <risos> sente um, um calorzinho assim. É, e é isso. Você enxergar nas crianças, né, um potencial é, de, res, de respeito, né? Porque nesse meio tempo eu encontrei uma uma, uma, uma é, acho que é uma a gente pode falar de, de uma um sistema uma pedagogia, né? Um projeto de, de pedagógico que chama Escola da Floresta, né? Sim. E é encantador, é encantador. Você ver as crianças. É, trabalhando é, com liberdade total, com ferramentas, delas aprendendo com a natureza. É, e tem um livro que a gente, que, que, que a gente tem lido, inclusive, a gente, desculpa, tomei meio prolixa, que a gente faz... Eu, eu, eu montei um grupo de estudos sobre a Escola da Floresta. Né? Inclusive, quem quiser participar, depois me manda é, o direct lá no, no sítio, que a gente já fala... É, como é que está e tal, é, e é encantador, né, esse mundo do, da escola da floresta. E a, a, eles trabalham muito com a autonomia da criança, e se, re, se fala muito de que como que as crianças de hoje em dia, essa geração, inclusive a minha geração, né, a nossa geração, ela não, é, não foi criada muito na, na, perto da natureza, né, então como é que a gente aprende a respeitar a natureza? É uma coisa que você não conhece. Você, na verdade, conhece da televisão, né? Você conhece da pracinha que você vai, mas mais ou menos, né? Não é uma, não é a natureza em si. Então, você tem medo. As crianças têm medo de, elas têm medo de insetos, né? Então, um pouco do que eu queria trabalhar lá no sítio é essa questão também. Como é que a gente traz essas crianças que não têm contato com a natureza para, é, para tirar um pouco dessa barreira delas aprenderem também? a respeitar, né, nesse sentido de que, tudo bem, é legal a gente brinca aqui de, de identificar os, os, os bambus, a, a árvore da, da fruta, mas o fato da criança estar lá e fazer as próprias observações, de ser pesquisadora da, da, da própria curiosidade dela, né, dessa, de aflorar ali o que, que a natureza pode trazer, para mim isso é... Isso não tem preço, assim, é uma coisa Sim. que eu quero que eu quero colocar em prática logo, assim. não Muito legal. É, bom, então, enfim, acho que a gente fazendo uma apresentaçãozinha rápida, é isso. O foco, ele vai ser é, um passo de turismo com atividades ecopedagógicas, mas também é um foco de curso, é, com cursos de permacultura, né? Uhum. É, eu não tenho ainda a maturidade para dar um PDC, mas eu acho que cursos voltados para a área da permacultura, com certeza. Inclusive, uhum. o espaço, eu quero que ele seja construído de forma coletiva, de bioconstrução, né, e que seja feita por alunos. né? Então, uhum. seria uma obra escola. A SAF, eu já estou fazendo uma um planejamento com um, uma, uma, um parceiro meu, o Gil, que foi, inclusive, professor meu do PDC, que também o SAF vai ser planejado de forma coletiva, para ser feito em forma de aula e tudo mais. O meu objetivo é que todo mundo aproveite esse sítio, Nilson. Que Sim. não seja só para mim, nem para o meu filho, nem para a minha família. Que as pessoas consigam se apropriar e falar olha que bacana, eu também consegui construir, tenho, né, aprender. Porque a gente brinca que lá é uma, uma, uma folha em branco. Em muitas aspas, né? Folha em branco, nesse sentido... É que é um sonho de um permacultor. Você chega lá, você não tem nenhuma intervenção humana a não ser a plantação. Né? Que foi feita uhum. a plantação, tá? mas de fato não tem nenhuma intervenção de construção.
0: E aí a cidade... Piracaí é onde é o, a, a ecovila do Hiroshi?
1: Sim, ecovila é isso. Tá. Fica Sem lá. cair São Paulo. É, é pertinho. Como diriam os piracaínses, ela fica a uma hora do mundo. Porque fica uma hora de guarulhos.
0: Sim, verdade. <risos> é
1: verdade. É verdade, é verdade, super verdade isso. E é uma cidade que tá é, bem turística, né? O pessoal, apesar dela ser bem rural, o pessoal tá investe muito em turismo é, de aventura lá.
0: Sim. É, você tocou num ponto importante porque quando eu falo aqui do, do, do sucesso do, do Pindorama, um dos pontos é que eu estou próximo ao Rio de Janeiro, né? Então, dependendo de qual modelo de negócio você vai aplicar, se você tá perto de um grande centro, isso te ajuda a trazer um fluxo, né? Tanto de pessoas, quanto turistas, quanto é, também para você escoar suas mercadorias, né? Exatamente, exatamente. Porque, inclusive,
1: tem muito produtor de piracaia que faz entrega em São Paulo, né? É muito legal. É, e lá é muito legal, Nilson, porque tem uma comunidade muito forte de orgânico.
0: Uhum. o pessoal
1: ali é bem forte mesmo é uma cultura do artesanato tal tem muita gente bacana que já trabalha com permacultura lá então assim a comunidade é muito forte
0: Entendi. esse é um dos outros pontos também que eu acho que com certeza porque quando você vai você quer fazer um projeto de permacultura aí você compra um sítio lá no Mato Grosso no meio do <risos> deserto de soja né? Puxa, vai ser muito difícil, vai ser uma contramão danada. Né? Vai ser uma contramão danada. Eu desejo muita é. sorte para quem conseguir fazer isso. <risos> A gente tem alguns alunos nessa situação, eu fico assim rezando por eles. Aqui é dar uma é, esfriadinha, é um pouquinho. Sim. É montanhoso um lá, né? Sim. Já rola é. um shiitake, então, ó, pela tentativa. Rola, rola.
1: Inclusive, quando eu assisti a aula de shiitake, eu falei para o Caio, meu esposo, eu falei, achei o que a gente vai produzir lá.
0: Não, e essa semana, é, foi domingo, né, que o Felipe me mandou as fotos do... Ele é daqui de Macaé, cara. Macaé é quente pra caramba. E ele conseguiu lá. Foi até uma, uma experiência. Eu falei, cara, vai devagar, né, não investe tanto, mas deu certo. Que bom, que bom. É... E isso aí, só um, abrindo um parênteses, né? Minha mãe é de Niterói, sempre morou ali em Caraí, não sei o que, veio para Friburgo, é muito urbana, e na pandemia ela veio morar aqui temporariamente, né?
1: Uhum.
0: E acabou de entregar o apartamento, né? Porque não, não quer voltar mais para a cidade.
1: Maravilhoso. A minha mãe ela é da roça, né? Inclusive, Sim. essa minha, acho que a minha, uma das, das minhas questões de gostar realmente do meio rural vem muito dela, né? Então, e ela é uma das pessoas que provavelmente vai ter muito para ensinar a gente lá, né? Sim. Eu é, vou falar de um turismo rural como um todo, né? Porque eu sempre penso nas famílias também, né? É, e uma das coisas que eu sempre penso nas famílias é, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Foi uma atividade de escola do Joaquim, que a professora. Ele tinha 3 anos de idade. Aí a professora falou: ah, a gente quer ir para um sítio, mostrar para as crianças é, para colher, para lavar, para cozinhar. Né, e fazer todo o ciclo da comida. Aí eu falei assim, e compostar também, né? Porque o ciclo da comida, ela não para aí, né? Ela, olha, é verdade. E aí tinha uma... É, aí eu comecei a falar um pouco sobre compostagem e tal, e aí é, tinha uma... No final, na, atrás da escola, tinha uma pitangueira bem maltratada. E aí eu levei a compostagem de casa mesmo, doméstica, e as crianças viram as minhocas. Você não tem noção da felicidade das crianças brincando com minhoca. Dali, mais duas famílias tiveram que comprar composteira por conta das crianças. Né? E aí eu falo da, da grande, da, da grande é, coisa maravilhosa de você trabalhar com criança. né? Então, você já tem ali, porque é, você tem filhos, você passa por isso diariamente, você consegue enxergar neles algumas correções que você tem que fazer, que eles trazem de fora, e alguns questionamentos que você fala, hum, Tá legal, então podemos né, trabalhar com isso. Enfim, então esse é todo um grande complexo que a gente tem lá para fazer. Toda essa área lá precisa ser construída, né? E ela vai ser construída. Então é, eu falei que o dinheiro do, do prêmio me veio é, do, com um abraço quentinho, Sim. né? De mais um empurrãozinho para as coisas acontecerem, porque é isso, a gente depende muito de. Eu não tenho, eu tenho dinheiro, na verdade, de agora, hoje em dia, é recurso próprio do salário do meu marido, né? Que como Sim. eu não tenho mais a minha renda, até de fato o sítio começar a girar, eu estimo dois anos, né? Que eu fiz o meu plano de negócios lá, concurso e visita ecopedagógica. Então, a gente ia ter que injetar bastante dinheiro e vai ter que ainda injetar. A gente já está injetando bastante dinheiro, porque bem a Deus! olha pessoal, não, vamos cercar ah, é tanto, o projeto daquilo ah, mais tanto, ah, mais tanto você fala, meu Deus, mas da de onde que sai tanto dinheiro? Pra... é um sítio <risos> né, então a gente está indo bem devagar, porque a gente está com recursos próprios, devagar claro, eu, eu falo devagar mas é no sentido que a gente gostaria de estar, tá, já está com todo né? é, exato mas é, é isso, né? não está nem vai fazer um ano agora de sítio a gente já tem muita coisa para fazer já, tá, já tem muita coisa feita, né, então, é que a gente quer ver tudo andando, né, já funcionando, ver criança lá, criança se machucando, sublinhar, essas coisas todas, então, <risos> é... mas ao mesmo tempo é muito gostoso você também acompanhar, né, Essa, esse crescimento da... e, acompan... e vendo cada progresso que você tem mesmo, eu acho que isso é muito bacana, né, se você
0: planejar tudo certinho, vai, tende a dar certo mesmo. Com certeza. Agora, o Carla, você falou desses dois anos que você ainda está mais na cidade, né? E, e sem renda. Sim. Você dá uma olhada lá no curso porque tem alguns modelos de negócio que você pode trabalhar enquanto você está na cidade, tá? E claro. até para te ajudar, porque qualquer mil reais que você conseguir por mês, agora extra aí, é Sim. mais mil reais que vai entrando no sítio para você acelerar esse processo, né? Então, dá uma... É. Uma trocada de, de ideia, tem, tem um clube de compras, tem alguns deliverys que dá para fazer, tem um monte de coisinha assim que ajuda, porque a maior parte desses modelos que estão tá lá, eu já fiz ou eu já testei em alguma fase da minha vida, né? Então, rola, é, entendeu? Manteve é, a minha é, família.
1: É, eu penso, é, como construir, né? Sempre é uma coisa muito cara, né? Nesse sentido de que você quer construir tudo, e eu quero também construir de forma é, coletiva, é, eu fiquei pensando, eu preciso ter uma renda do sítio. Do então talvez a SAF ou até uma horta que seja uma plantação que a gente faça lá é, a gente é, vai ter que começar a implementar então é isso que eu falei não, a pandemia, ela, eu ia começar lá em março, eu já estava super acelerada com essa conversa de SAF, mas piorou muito os casos, né é, Nilson, então é, eu não tive nem coragem de, de continuar assim, sabe, eu falei, bom o sítio pode esperar. É aquilo que eu ainda tenho na minha vantagem. Eu não dependo da renda do sítio ainda para é, co colocar a comida na, no, né, na, em casa. Né? Então, Sim. a gente resolveu esperar, respirar fundo e me esperar melhorar. e eu, A gente acha que em outubro já vai dar para começar. Então, eu, comecei, eu retomei essa história da SAF agora. Então, bem provável que a gente vai colocar realmente algum clube de compras ou entrar na... na, na... Na, inclusive na, na, na comunidade lá de Piracaia, né, porque não tem Sim. como eu fazer tudo sozinha, fazer todo o esquema de, de vendas tal, para São Paulo então eu já tenho isso também a meu favor, né já tem uma, uma comunidade bem estruturada de delivery lá
0: Perfeito, só você se conectar com eles, né?
1: É, já tem tenho, tenho bastante gente, o legal, né é... É, falando um pouquinho aqui também do curso que você falou, né, que uma das coisas que você fala na parte de marketing, né, já realmente faça a sua parte na, 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 na parte online, né, é, e aí quando eu fiz o sítio, o Instagram do sítio, eu sou uma pessoa que eu entendo muito dessas coisas, eu entendo muito pouco, mas o que eu conheci de gente, né, aí a gente brinca, o algoritmo, o, o algoritmo trabalhou a nosso favor, né, porque o tanto de gente que eu conheci de Piracaia que já trabalha com permacultura e eu tenho trocado ideias, já trabalha com bioconstrução é assim é, é muito legal assim, né, você e, e fora também das pessoas que, que você conhece também no curso que você já fala ah, olha, você tá perto de casa então já vamos fazer alguma coisa junto tal, é, essa comunidade ela é muito forte, muito potente é, é muito legal assim essa parte de, de fazer a parte do, da, sua, da, da sua, a sua parte online, que hoje em dia você não conhece, né? você vai se conhecendo, de repente você marca, você vai falar, olha que legal, eu também estou aqui perto de você, tal vamos se, vamos se conhecer, tal é, é muito bacana, para a gente que está saindo da cidade e indo para o meio rural, isso é muito importante, porque você se conecta com as pessoas,
0: né e você não vai fazer nada sozinho, não só, não só é importante, como às vezes é uma forma que você tem de conseguir mudar para o campo, né? Não sei se você acompanhou lá no grupo do Telegram a Caroline, né, que foi morar no sítio da Liz, lá em Itu. Uhum. Né? Colegas de, de, de turma ali no Telegram, opa, aí eu tô precisando de ajuda aqui no sítio, vem morar aqui, a Caroline foi morar lá com a filha é, dela, né? Então,
1: exato, então, né? É? Exa e, assim, eu, eu tenho certeza que se a gente já tivesse uma estrutura física lá, de, de casa e moradia, eu tenho certeza que a gente já também conseguiria contribuir com isso, né? Porque é. essa parte de você ir lá e fazer essa troca, fazer estágios ou fazer essas vivências, tal, ela é muito rica, né? E ela é super importante. São as zonas que a gente foi trabalhando. Isso uhum. mudou bastante. é muito, Essa é uma discussão
0: filosófica
1: e profunda. Pois é, né? por isso
0: que é bom não ter dinheiro, entendeu? No início. Exato. Porque dá <risos> tempo de você, você morar no sítio, você ir entendendo o que, que é melhor, aonde que é melhor, né? Quando a gente já é. sai fazendo um monte de coisa de cara, é bem perigoso.
1: É, é, é aquela parte, né? Que eu, eu ainda não consigo morar no sítio. Então, como eu fiquei ali numa chácara ali do lado, eu ia bastante, né? o sítio. E mesmo quando a gente comprou mesmo, a gente foi acampar... É, que a gente não se aguentava, né? Então a gente tinha que dar um jeito de ficar lá, né? E, e é muito gostoso. É, você observa e você interage. É, eu não sei nem Sim. como é que a gente explicar isso, mas é só você realmente, de fato, fazendo aquilo que você vai entender. Você fala: ah, aqui vai nascendo tal. Olha, tá nascendo isso, aquilo. Não, tá na, olha, isso aqui é novo, né? O que, que é isso? Ah, o pássaro tal. Esse pássaro não tava aqui. É, esse bicho tal tá aqui. É, ah, tá. até um dia que tem. Essa parte verde tem até uma, tem uma, uma. É um platô que o cara que vendeu o sítio fez, porque eles vendem a vista, né? Ele falou: olha, aqui vai ser uma casa linda. E aí, de nada. É lindo. A vista é linda, só que de nada, não tem nada permacultural e nada correto. Inclusive, ela fica no raio proibido pela nascente. Mas, enfim. Eu tô falando isso porque, inclusive, era um lugar onde a gente conseguia fazer acampamento lá, né? Já uhum. que tinha sido feito o platô, a gente conseguia... É, então, muita gente ficava lá, era um, a gente conseguiu é, construir uma, umas coisas com lona tal, porque era muito, muito sol, né? Tem, tem essa questão de muito sol... E aí, aí, então, esse dia tava lá minha sogra e tal, e eu tava fazendo uma visita, foi inclusive um dos dias que eu tava lá para fazer zoneamento com as meninas, e enquanto estava minha sogra, meu filho e, meus pri e os primos tal, ali e tal, e aí, de repente, ela veio correndo e veio é, falando, não, vai cair uma chuva, não sei o que, e eu falava, não, calma, não vai cair uma chuva, tá ventando, a chuva tá indo de lá para cá, não sei o que, vocês vão conseguir descer normal, não precisa se desesperar, então, aquela coisa do paulistano, né? Começa a chover, já entra e já sai, porque vai alagar, algum lugar, vai alagar. Estou falando isso brincando, mas isso faz parte de observar e interagir, né? Você começa realmente, de fato, saber como que a natureza está se comportando, né? Sim. Naquele espaço. E isso é, é... Não tem muito o que falar, é realmente só vivendo, você estando lá, para você, de fato, saber é, o que, que você vai fazer.
0: É, você, o, 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 esse desenho permacultural ele é uma primeira, um primeiro esboço, né? Isso aqui vai, vai mudando conforme Isso, a gente exato. Vai, vai trabalhando, né?
1: É. Mas aí quando, quando você, mas já, ele já é uma um norteador, né? Porque Com certeza. Vai
0: te Não a... tem que ter, tem que ter esse norte, né? Eu, é o que eu sempre falo. Bota tudo bota tudo isso. que você quer no, no, no desenho, né até para a gente poder é, sonhar alto e uhum. aí a gente vai fazendo isso na linha do tempo, né porque no, o, o, eu estou aqui há 12 anos no sítio eu estou com mais ou menos 50% do projeto executado, ainda tem mais 10 anos aqui <risos> Ai, <socorro>. então <risos> ah, não, mas é isso eu, os 50% não, não, é aqui isso. 25% do projeto executado já estava me dando dinheiro suficiente para eu poder viver só do sítio então, hum, não quer é. dizer que você tem que estar com 100% do projeto. E eu nem sei se eu quero executar 100% do projeto.
1: É, né? Vai saber. É.
0: Tem que ir devagar. Suas
1: filhas.
0: Ah, sim. Exatamente, senão não sobra nada para elas, pô. Deixa eu Exatamente. viajar também.
1: Deixa eu é. visitar
0: o sítio de vocês depois. É, e, e o legal, né? Quando você começa a trabalhar,
1: é, é, falando um pouquinho do pessoal da... Escola da Floresta, você começa a entender um pouquinho melhor a, a filosofia, realmente, até a, o que que é. Você entende que você não precisa de muita infraestrutura para as crianças, de fato, interagirem com a
0: natureza, né? Nada, só uma trilha, às vezes.
1: Exato. Então, assim, é, você precisa ter um banheiro, alguma coisa, uma cozinha ali para as crianças e tal, mas você fica pensando, né? Você fala, meu Deus, é... porque você vem com uma ideia da, da higienização, né? Do, do espaço das crianças, quando as crianças vão visitar alguns sítios dentro da cidade, tem toda uma cerquinha, é aquilo ali e tal. E quando você começa realmente a trabalhar essa filosofia, você fala, hum, não precisa de tudo isso, né? Então, e é só observar é, as crianças lá e não tem nada lá, Nilson. Não tem nada lá, né? De novo, tem muita coisa. Sim. Mas as crianças é, elas ficam. É, maravilhadas com aquilo. É, e essas são crianças de 5, 6 anos, tá? Estou falando aqui. Sim. Então, é, são crianças pequenas que, que interagem super bem. Né? só tive que tirar um pouco da braquiária
0: porque estava o dobro do tamanho deles eu falei, não, está começando ficar meio complicado é perigoso né? é, um cobra é. também. cada um de nós que, faz, que toma essa decisão de se mudar para o campo a gente vira um influenciador do nosso círculo mais é, próximo, né? então os seus amigos os seus ex-colegas de trabalho com certeza, peraí, a Carla saiu? como assim a Carla saiu e vai morar na roça? então isso causa esse esse burburinho e a gente vai Ixi, colocando essa... Causou essa muito burburinho.
1: <risos> Oi? Causou muito burburinho essa minha mudança. Pois é. Como assim, né? Largou o emprego dos
0: sonhos, né? Largou o emprego dos sonhos.
1: Estava lá, estável, tava tudo bem. que, que... não estava tudo bem. Não estava tudo é. bem. Então, é... eu, quando eu, eu, eu mandei o... o uh... O projeto, né? E aí eu falei: ah, tá bom, vou mandar, né? Vamos lá, vamos mandar e fazer uma coisa bacana, tal. É, eu acho que eu nem mandei, não estava pronto ainda o, o projeto de design. Eu acho que eu nem, nem podia mandar também, nem lembro agora, né, Nilson? Mas faz tanto tempo. E aí quando eu vi o, 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 o e-mail, eu chorava igual uma criança, porque o que. O que te falam, né? É, o, a, o pessoal que joga contra é muito maior do que o pessoal que joga a favor, né? Então, quando você ganha um prêmio desse, é meio que uma é, é uma conquista. E você falar, continua, continua que tá dando tudo certo, sabe? É por isso que é uma gratidão assim eterna, mesmo, Nilson de verdade, porque é, ajuda muito né esse respiro assim e olha que eu tô bem no comecinho imagina para quem é, esteja nessa estrada há muito tempo né então você de fato é, viver fora do sistema é muito difícil né então é, enfrentar esses desafios que que são postos para você porque você é criado para trabalhar no mercado para você ganhar bem tem então uma uma vida estável, casar, ter filhos, e aí, e aí, e aí, acabou a vida, né? <risos> então, quando você quer, quer de fato quebrar com tudo isso, é muito difícil.
0: E... É, até algumas pessoas que receberam o prêmio estão mais felizes, né? Com o reconhecimento, lógico, Exato. o dinheiro é bem-vindo. É muito bem-vindo, né? É, principalmente os primeiros lugares lá que ganharam 10 pau cada um, né? 10 mil reais é... 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 É, dá para fazer um telhado grande, já dá para fazer um monte de coisa né é. mas a, o pessoal tá tão empolgado com a história do prêmio que eu até falei assim, não, então peraí aí peguei um amigo meu que tem gráfica aqui né falei, cara, uhum. eu quero que você faça uma plaquinha de honra ao mérito então a gente tá preparando um kit <risos> é ainda melhor, vocês não receberam ainda em casa por conta disso, que eu falei, não, peraí eu ia mandar só uma coisa, falei, não, agora eu vou mandar uma plaquinha também, porque é isso, você quer pendurar você quer fazer uma live você quer... É um troféu, né? Que é uma conquista. Não, sem
1: dúvida. Não, é uma conquista, assim, né? E você tem que... E você tem que falar mesmo que você fez essa conquista e espalhar para os quatro ventos que você fez Sim. isso.
0: É meio que um cala-boca também, né? Para muita gente. É,
1: é um é, pouquinho. É... <risos> e, mas, enfim... É, esse prêmio é, é muito maravilhoso. É, o projeto em si e é, é, todo... Acho que a gente demorou uns quatro meses, né, até fazer as, as visitas tal discutir e mexer aqui mexer lá tal é... e aí adiciona coisas né aquilo que você falou bota tudo bota o sonho bota o que você quer fazer que o projeto tá aí e ele é muito mais fácil depois de você pensar né estava conversando com uma bioconstrutora e aí para gente fazer uma uma coisa bem bacana lá né de aula como é? é obra escola e, e aí ela falou, legal porque a gente, inclusive, com o projeto de design, a gente consegue já ter um meio que se fosse uma espécie de pré-projeto, né? Porque você consegue colocar ali é, quais seriam as ligações, o que, qual vai ser o tratamento das águas, né? Você consegue colocar isso tudo já numa forma é, de engenharia mesmo, em cima do terreno para visualizar aquilo e depois não ficar fazendo... Tanto puxadinho, né? Lógico que com certeza vão Sim. acontecer muitas coisas, né? Mas eu acho que é legal, porque é isso: você já vai pensando de uma forma espacial aquilo que você quer colocar na prática, por mais que né, demore muitos anos, mas você já consegue pensar o que vai ter
0: ali. Sim, não, isso é importante para você não construir uma coisa errada num local que às vezes seria melhor para outra função, né? Isso também é isso. serve de campo de trabalho para estudantes de arquitetura, de engenharia, Exato. né? para uhum.
1: estágio. É, eu tenho pensado muito nesses estudantes aí. Eu não sei nem como é que eu vou ainda me conectar com eles, mas eu ainda eu vou ter que dar as caras na, na, nas universidades para entrar em contato. É, e,
0: e, e falando em nome do Pindorama também, né? como, como sítio representante, isso uhum. aí também já dá um peso e já, uhum. já ajuda já. Né? A composteira que eu tenho feito lá, que eu fiz de leira,
1: né? o Joaquim adora, assim, ele vai lá e aí começa a nascer os pés de tomate, né? Aquelas coisas que... Eu e olha que nem tô mexendo muito, na verdade, ela só tá lá e... É, fazendo o papel dela na natureza, né? Então, e aí você vai lá e... A gente vai fazer uma casa, como é morro, a gente não... E para não tirar muita terra, a gente vai fazer uma casa de meia encosta. Então ela fica uma, com uma horizontalidade maior, né? Uma uma casa um pouco maior, assim. Sim. E aí, a gente... Mas o que eu mais queria fazer lá, na verdade, era fazer a estrada e conseguir fazer o camping, porque daí a gente uhum. já consegue acampar lá e já começar a fazer uma estrutura, já consigo chamar a gente para dar curso de final de semana, pelo menos, né?
0: É, e com, então... com uma estrada, se você investir fazer uma estrada boa e o platô direitinho... Você consegue receber já o pessoal que tem motorhome, que tem trailer, né? Que é muito comum aí nessa região. É.
1: é. Eu, nem, eu nem sei se dá muito pela, pela, pelo tipo de terreno, viu, Nilson? Ele é em aclive, é. Um aclive bem acentuado, assim. Então, eu nem sei se vai dar para receber essas pessoas. Pode receber, inclusive. Se eu, vamos supor que eu não consiga fazer a casa agora. Eu posso fazer um platô embaixo, que vai ser a minha futura casa, é. que aí fica um segundo camping, né? Uhum. É, é. geralmente
0: até o que a gente recomenda é que, para ir para o sítio logo, não constrói a sua casa primeiro. É. Constrói um chalézinho ali de 3 Isso. por 4 metros, que depois é. pode virar uma fonte de renda pelo Airbnb, né?
1: É, é, o que a gente tem pensado muito também. Como a gente tem as casas, os chalés lá em cima, né? Que tem sido... É, que, que vai ser para estadia ou para Airbnb, enfim. É, a gente pensou em fazer realmente essa... Primeira construção lá em cima, né? Pra gente ir e ficar. Ou até a casa da minha mãe, na verdade. Porque é uma casa pequena Sim. também, né? 54 metros quadrados. Então, a gente Pô, pode tá até ótimo. fazer... É, é como a gente está nessa fase de projeto, a gente ainda não recebeu o orçamento físico-financeiro para ah. saber qual que a gente vai fazer. Então, a gente Ei. tá... Porque a gente pode fazer a nossa modular. Isso que é mais legal também. Pois é, é e né? tem que é? ser, então, ser mais
0: adepto dessa questão das tiny houses, né? Você vê lá o Robson e a Isabel, que ah, eu convidei sim. lá na, em alguns eventos já. Cara, é uma família de quatro pessoas, eles moram numa casa que tem 30 metros quadrados, né? Então, uhum, uhum. É, você fazendo, investindo nessa marcenaria também interna, de você fazer um espaço funcional, ainda mais em sítio, cara. Sítio você não precisa de casa grande, porque o teu quintal é enorme, Isso, né? Então,
1: exatamente. a gente
0: tá, eu, eu tô pensando, né? Dependendo de, lógico, de várias coisas, né? Mas essa casa que eu moro hoje aqui, ela tem 150 metros quadrados, é gigante, entendeu? É enorme. E ficou uma casa muito bonita. Então uhum. eu converso com minha esposa e falo, cara, vamos fazer uma casa menor, porque essa é a segunda casa, tipo assim, mais é, que eu investi mais aqui no, no, no Instituto, né? Uhum. E eu falo, vamos fazer uma casa menor pra gente, né? Uhum. Aí, versão 3.0, porque aqui eu cometi alguns erros, e aí a terceira, uhum. primeira casa foi meia-boca. <risos> A segunda, já, porra, bem melhor. A terceira, né? É, enfim, a casa para passar a velhice, né? Que essa casa aqui tem escada, né? A gente é. fez ela de sobrado. Então, eu falo, vamos, vamos pegar essa casa aqui e vamos botar no Airbnb, cara. O padrão que ela ficou é uma casa que a gente consegue aí pelo menos 600 reais a diária ou até mais. Uhum. E que já vale a pena, né? No, pro, pro longo prazo, porque aqui é uma região turística também. Deu de é. construir uma segunda casa e gastar aí, sei lá, 100 mil, 200 uhum. mil numa segunda casa só que a gente quer fazer ela menor né tipo assim a gente hum. já viu cara casa grande para limpar é tudo tudo ruim né então dá uma reduzida é. e mesmo com mãe morando com a gente a gente já viu que dá para fazer
1: menor o Tomás Lotufo foi meu professor também no PDC né e e, e aí ele falava que uma casa boa você demora 45 minutos para limpar ela inteira tudo então essa era a casa ideal,
0: esse era o tamanho ideal. Ah, eu, já, eu dormi na casa do Tomás algumas vezes lá, é perto do Butantã, né, sempre que eu ia dar aula em São Paulo, eu ficava na casa dele. E realmente, cara, era uma casa funcional, ótima e pequena, deve ser a metade da, da, dessa casa que eu tenho aqui, uhum. e morava ele com duas crianças e a esposa, né, quatro pessoas também, então uhum. super tranquilo, a gente tem que... Porque é isso, depois os filhos vão embora, a gente fica com aquele elefante branco também, né? Então, tem que pensar é. nas fases da vida, né? É. A gente... É,
1: aqui a gente também tem um contraponto aqui em casa, que a gente... A nossa família é muito grande, todo, a gente sempre recebe muitas pessoas. Então, é, a gente pensa, em, né, Pensou nesse... Na casa, na nossa casa, enfim. Também com esse intuito, assim. Sim. Mas tem muita coisa para construir nesse é, provavelmente vai demorar muito, viu, nisso, Mas aí, como plano de
0: negócio, o que, que é melhor? Não faz a sua casa grande porque você tem família grande e tem que receber muito hóspede. Cara, faz uns chalézinhos, entendeu? Porque os é. chalés. Uhum. Você dá privacidade para os seus parentes e quando. Tipo assim, você vai alugar um quarto da sua casa para desconhecido, não, até não, é uma opção não. no Airbnb. Mas uhum. eu, já, eu já, inclusive, eu já na minha fase muito duro, quando eu ia para Saquarema surfar, eu já fiquei numa casa, é, num, aluguei um quarto dentro de uma casa de, do, de dois é, idosos, entendeu? Uhum. Pagava 50 reais por dia lá, eu feliz da vida e eles também. Então, só que, porra, se você desmembra isso e faz um, um chalés, vai ficar muito mais barato para você e quando o parente não tá lá, é dinheiro que tá pingando na sua conta pelo Airbnb, né? Porque é. aí, piracaia, cara... É não, tudo tá que você bem botar para alugar e aluga. É muita gente. Sim, é uma guerra de pessoas é. para alugar. Sim, é exatamente. Tem mais tem mais procura do que espaço, né? Disponível.
1: Uhum. É. E aí lá então, né, a gente é, precisa colocar água lá, né? Que a uhum. então a gente infelizmente vai ter que furar poço. Eu não tenho é da onde sim. tirar água. É, eu não queria, mas por todas as questões ambientais um poço, né? Então, sim. É, mas eu não tenho alternativa, não tem outra forma de receber água. Então aí a gente tem que furar o poço para jogar água lá para que a gente vai fazer por gravidade. Então você só vai, ter, vai usar uma bomba. Então você bombeia lá para cima do do, do, uhum. do, do do sítio do morro e aí as águas caem por gravidade.
0: Sim. É, é aí tem é. várias dicas, né? Por exemplo quando você começar a construir telhado né, dessas edificações todas, já faz captação de água de chuva para ah, cada sim. uma delas, né? porque sim, menos sim. tempo de bomba ligada. Exato. E essa bomba, se você puder fazer ela solar, cara, porque hum. é, bomba é um negócio que gasta muito dinheiro. E o preço do quilowatt, eu estava comparando a conta de, de energia aqui do Pindorama, de julho do ano passado com do julho desse ano, dobrou o valor. Eu estava pagando 500 reais ano passado, esse ano eu estou pagando mil. E isso é. que eu tenho oito módulos aqui, que são antigos, né? Eu tô até essa semana, a gente está fechando aqui uma, uma parceria com a Solar Tracker né, do Brasil, que é uma uhum. empresa lá de Cabo Frio. Até quem está quem pensando em botar energia solar, me procura, porque eles estão já com instalação em acho que 16 cidades atendendo. Uhum. E eles têm desconto para os alunos e seguidores do, do Instituto Pindorama. E a gente vai colocar um sistema aqui para essa conta de mil reais, né? O inverno é onde a gente gasta mais energia. Uhum. Porque tem três coisas no inverno. Você tem é, apoio elétrico para boiler, né? Principalmente quando tá rodando curso. Porque nem uhum. sempre a serpentina vai estar tá funcionando todo dia ou muito tempo nublado. Né? É, aquecedor. Né? Os dias mais frios. Aqui a nossa casa até que é bem quentinha, não tem que usar tanto. E... Bomba d'água, porque é a época que aqui, pelo menos, menos chove, né? Então, se uhum. soma as três coisas que mais gastam energia, que é bomba, Exato. resistência elétrica, né? E no resto do ano, esse, 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 essa nossa conta, ela cai. Mas, mesmo assim, a gente está dimensionando o sistema com uma, uma folga, porque a gente está construindo as quatro casas lá do, do projeto das Time Houses, né? Uhum. E essa, esses chalés, a nossa intenção é colocá-los no Airbnb. Então, a gente uhum. vai ter mais quatro chalés aqui consumindo energia. Uhum. Então, a gente já está instalando o sistema com uma folga. E mesmo assim, é como se eu estivesse pagando quatro anos uhum. e oito meses de conta adiantada. O sistema ficou em 38 mil reais. Tá? Mas é para o sítio inteiro? Para o instituto inteiro? Para o sítio inteiro. Para o instituto inteiro. A Uau. minha casa, ela já tem oito módulos, mas são muito antigos, são de 2014. Uhum. Uhum. Esses oito módulos que eu tenho, que eu tenho aqui na casa... A gente vai colocar 18 módulos, dos mais modernos. Uhum. Dois módulos do, do, desses mais modernos equivalem a todas as placas que eu tenho aqui, cara. <risos> A gente vai Essa colocar de dois. né? É, ela vai evoluindo, a eficiência... Esses painéis aqui, a eficiência é 13%. Esses novos que a gente vai colocar, é 20%. Uhum. Então, a coisa vai... Daqui a 25 anos, né, que é quando esse sistema... Eu vou ter que fazer uma manutenção no inversor. Né, uhum. que é um equipamento que é eletrônico, então, depois de, de 20 anos, ele já começa a precisar de manutenção, né? mas as placas elas duram em 40, 50 anos. Né? E aí, daqui a sei lá, 25, 30 anos, é problema das minhas filhas e com certeza vai ter alguma tecnologia já melhor ainda <risos> do que isso que a gente tem hoje. Né? Mas é Imagina, aquela que tipo.
1: armazena e aí você pode até devolver para...
0: Pro... Ela injeta para a rede. Aqui em casa, o, sistema, tá. é, o que eu tenho aqui em casa, ele é de armazenar em bateria que é um sistema uhum. mais caro. Mas eu tenho que é. ter isso aqui, que, por exemplo, agora, se cair a energia elétrica aqui da companhia, a live continua. Vai uhum. dar uma piscada de um segundo, que é o tempo do inversor armar né, uhum. e passar para a bateria, mas continua. Então, aqui em casa, a gente tem bateria. Mas para o instituto todo, vai ser aquele esquema que injeta na rede, né? Injeta na rede para o vizinho usar, né? Na verdade a gente empresta energia para a companhia vender para o vizinho. É, né? é. É merecido, mas essa não merecido. tem aquela
1: contagem que você vai ganhando, depois você tem o desconto na conta?
0: Não, né? Hoje não. Hoje o sistema uhum. que eu fiz é um híbrido que eu deixo de usar a energia da companhia quando uhum. tem sol e quando não tem sol eu uso a energia da companhia, mas eu não jogo para a rede. Agora ah. com esse sistema que a gente vai instalar, a gente vai jogar energia para a rede, porque uhum. ainda está muito barato e como a gente agora está com caixa, é, uhum. Eu deixar 40 mil reais na conta parado se eu botar ele num investimento de renda fixa. Em 5 anos, você que é economista, com a taxa de juros selic do jeito que está, mesmo se eu botar num tesouro direto, em 5 anos 40 mil não vira 80. Concorda? Sim. Talvez, se eu botar na Bolsa de Valores, mas aí pode ser que reduza ao invés de aumentar. Sim, Talvez é, se eu comprar é de dólares, se eu comprar dólar, se eu comprar. É muito arriscado, né? Uhum. E a, eu só tenho uma certeza daqui a hum. cinco anos, que o quilowatt vai estar mais caro. Sem dúvida. Isso é uma coisa certa, né? Então, eu vou estar deixando de gastar esse dinheiro e a outra certeza que eu tenho é inflação vai aumentar e essas secas, como a é que vai acontecer agora, que as companhias já estão falando, ó, a conta de luz esse vai ser mais caro. Uhum. Vamos ter que usar energia de termoelétrica porque não tem água, né? Então, a única certeza que a gente tem é essa, que vai ter mais seca e que a, a conta de luz vai ser cada vez mais caro. Então, como a gente está com caixa agora, é um investimento que a gente está fazendo e que a gente, é, inclusive, estou me estendendo nesse assunto porque é, é interessante, né? Uhum. Eu conversei muito com a Camila lá da, da Solar Tracker, quando você parcela o sistema em 60 meses, uhum. geralmente, o valor da sua conta de luz é o valor do parcelamento. Então, vamos supor que você tem uma conta de energia de 500 reais, você vai pagar para a Solar Tracker 500 reais por mês durante cinco uhum. anos. E, de, e nesses cinco anos a sua conta de luz de 500 vai cair para 40 reais, para taxa mínima, né? É. E aí, depois é, de cinco anos, eles acabou, conseguem
1: parcelar nesse, né, em 60 vezes? Isso já é um alívio também, né? Quando eles você parcelam um
0: até em 72 vezes, depende do seu é. score na, no Serasa. Tá? É. E se você é, tiver um, é um anível, bem né, bem limpo, cara, você parcela em 60 meses, você está trocando o dinheiro que você pagava para para hum. concessionária. Você paga para a empresa de energia solar e depois de cinco anos o sistema está pago. Você vai usar pelo menos durante 20 anos sem manutenção, né? Com garantia, uhum. com tudo. Não,
1: muito bom. E dá, voltando ao assunto que começou isso, tudo, a bomba para fazer essa né para tirar a água é uma, fala,
0: uma placa da conta? Então, vou até ó, o Alex está perguntando aqui se a bomba carneira é uma boa opção. Para a Carla, não. Porque o que, que é uma bomba carneiro? É uma bomba que funciona com água movendo ela. Então, a Carla não tem água. Então, a única coisa que ela pode contar lá é o sol. Então, vamos uhum. lá. Uma placa dá conta, mas eu não sei o desnível, entendeu? Uhum. Então, pode ser é que, por alto. exemplo, que uma, uma bomba caneta com uma placa, você consiga elevar a água a 20 metros.
1: Uhum. E se o
0: desnível do seu terreno for maior que 20 metros, você vai ter que ter uma caixa d'água a 20 metros e dali você bombear de novo com outro conjunto uhum. de placa. É tipo R$ 1.600 reais um kit desse. Sim, tá? sim. Mas o que você pode fazer também é lá embaixo, colocar, sei lá, quatro módulos uhum. e você colocar uma bomba mais parruda. Aqui a gente tem uma bomba que joga água a 40 metros. Uhum. E eu já testei ela na energia solar, vai que vai, entendeu? Uhum. Só que a gente só usa essa bomba, ela é o nosso backup. Tipo assim, quando chove aqui, entope a nascente, porque é um cano que a gente tem. Então, uhum. se chover muito forte, as folhas secas descem para o rio e acaba entupindo. Aí, entupiu, às vezes, pô, eu não posso ir lá agora. Uhum. né? Eu não posso ir amanhã. Aí, fico dois dias sem ir lá, acaba a água. Aí, a gente tem essa bomba, que é um backup nosso.
1: É, é. é eu não tinha pensado nessa questão do
0: solar para a bomba, na verdade. É. E isso até, tem uma, uma, uma aluna nossa que é a Sol, lá do Juiz de, de Fora, o, o, aonde ela pega a água é tão lá embaixo no sítio, é um desnível de 50 metros, que se ela fosse é. levar fio para lá, ela fez as contas, ela ia gastar 8 mil reais de fio. Entendeu? Com poste e fio. Então, ela cara, não vale a pena, vou botar uma bomba lá embaixo, porque... É, é. o painel você não precisa disso o painel você vai precisar de meio metro de fio lá uhum. para conectar a é. bomba e acabou é. né? no meu
1: caso não seria tanto assim porque na verdade é um aclive e, e a poste de luz está bem perto tá uns ah, 30 entendi. metros então é, você pode, pode considerar subir, mas provavelmente eu acho que, a, a é, o que você pode excurecência... fazer
0: considerar o seguinte você usar uma bomba normal tá Como uhum. uma, uma de um de um cavalo a potência que o que o engenheiro hidráulico falar ó ou até o cara da loja lá de agrícola, se você mostrar o mapa do sítio para ele, ele fala, cara, essa bomba aqui vai dar conta, né? Uhum. E você bota os painéis para é, compensar o uso da bomba, os Pode módulos. Uhum. Porque é outra coisa, tipo assim, a energia elétrica que você tá injetando na rede, no verão, às vezes, você vai estar tá com a sua captação de água de chuva nos telhados, daqui a dois, três anos, uhum. e você vai estar tá usando menos a bomba, Sim. tá? E o painel tá ali, pelo menos seis horas por dia captando energia. Então, se você não tá ponta, né é, é um desidratador que você pode estar tá usando para desidratar uhum. alimentos. Uhum. É energia elétrica para você estar tá trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Então, você produzir energia, você usa energia para o que você quiser, inclusive é. bombear água, né?
1: É, sem dúvida. E minha minha maior questão lá é água, né? Eu, eu sempre Sim. soube e, e é o que a gente vai enfrentar lá. Mas a minha, a, a minha vantagem é essa, do sistema de captação da água da chuva.
0: Né? Se a gente é, quiser. Então, não só você tem que pensar, tem que se preocupar com captar água, mas em reciclar água. Então, por exemplo, uhum. quando você fizer é o projeto da sua casa, uhum. eu faria uma, uma pequena fitodepuração sem ser círculo de bananeira, uma uhum. caixa d'água, alguma coisa assim com papiros e tudo mais. Uhum. E essa água... Eu jogaria ela para uma para uma outra caixa d'água só para servir vaso sanitário, né? Porque uhum. é meio meio absurdo a gente pega água limpa e dá descarga Sim. com cocô. Então você pode pegar uma uhum. água cinza e usar ela para os vasos. Só que isso você tem que fazer é. na hora do projeto hidráulico. Projeto. Uhum.
1: É, é. Não, bem lembrado isso. Eu, essa parte de reciclar a água e voltar a gente não. Uma coisa que não fica muito, né? Na, na a gente não, não é muito do nosso ambiente, tipo, reciclar a água, né? Você sempre, na verdade, tenta tratar ela e jogar ela para um outro sistema. Pois é. Né? No nosso caso, ela, tá, ela vai ser, no, no desenho inicial, ela vai ser jogada para o círculo de bananeiras e é para alimentar o SAF. Mas, voltando, é, mas ela fazendo o tratamento,
0: parte, talvez não. Talvez, se você pegar uma, você uma caixinha de voltar. 300 litros, que seja 250 litros já serve os seus vasos sanitários daquela edificação. Se você fizer isso em toda, todo o chalé, você colocar uma caixinha de 100 litros, 200 litros, só para coletar água cinza, e essa cin água cinza voltar para o vaso sanitário, cara, perfeito. E isso, de novo, é uma bombinha vagabunda que você bota, né? nem nessas bombas. Uhum. É quase que uma bombinha dessa de aquário, uma bem fraquinha que você usa, só para bombear aqueles 6 litros de água, que a, a, a caixa precisa, né? A caixa de vaso uhum. de sanitário. Aqui no Brasil a gente tem muita água, não dá valor a isso, né? Quando eu estive uhum. lá na Califórnia, cara, lá é, tipo assim, você tem que fazer isso. É, é quase que a prefeitura te obriga a reciclar água, porque não tem água, né? É, a gente
1: dá, tem que começar a aprender isso agora, porque daqui a pouco não vai ter água, né? Mesmo aqui no Brasil. Sim. A gente com essa abundância toda, pelo menos aqui em São Paulo, o negócio já tá ficando bem feio, né? Então. É, e lá em Piracaia mesmo, que é o sistema Cantarela, lá, né, que é o lá, sistema de represas lá, e você vê é, da, da seca que teve em 2014, não se recuperou. Né? Sim, até hoje. É, né? Até hoje, você vê ali a represa, dá até uma dor no coração, assim você vê a, 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 você vê a vegetação né, que
0: dá, das represas que não se recuperaram.
1: É Sim. uma coisa bem...
0: É, e aí voltando na, na história da energia solar lá, vai ficar caro, né? É, e, e, então é isso, o pessoal de São Paulo, né, teve que, cara, a galera teve que improvisar, né, sem saber, naqueles barris azuis, né, coletar é água verdade. da chuva tem apartamento, em qualquer lugar, né, e tu sofreu qualquer muito, lugar. né? Foi bem
1: feia a coisa, é. e vai ser de novo.
0: Pois é, a gente tem que
1: <risos> se preparar. E aí a, o projeto lá da minha casa se deixa ah. a
0: encosta do jeito que ela tá, mesmo. Exatamente. É, você fica com a casa em patamares, né? Às vezes não dá um patamar tão grande quanto uma escada. Eles são só dois degraus, uma coisa é, assim. A, lá em casa vão, é, em casa serão seis degraus,
1: mas é pouca coisa
0: também. Uhum. Assim, é uma time
1: house, mas eu acho que o projeto arquitetônico dela. É bem bacana. Assim.
0: Não, 80 metros para uma família está tá de bom tamanho. De eu bom acho tamanho. que é mais ou menos o tamanho que a gente vai construir a nossa, a nossa casa. A gente quer fazer ela de taipa de pilão, parede bem grossa, hiperadobe também, Isso. teto verde. E uma coisa que eu quero fazer lá, já com esse barateamento da energia solar... É o aquecimento do, por piso, cara. Nossa, é muito top. Olha, a gente tá fazendo, é. aí sim, hein? Um, um, uma das tiny houses, a gente está fazendo esse aquecimento por piso, a gente vai fazer um radier, né, que é uma, uma, é uma laje no chão, uhum. feita com concreto armado com bambu, a gente não vai usar vergalhão. Uhum. Aí nesse concreto, a gente comprou lá de Santa Catarina é, a para de sapato. A indústria de sapato, ela corta a sola, corta aquelas uhum. coisas, então ela sim. vende uma, uns pedaços de borracha. É, você que está perto de Guarulhos, é mais barato você comprar pneu moído. Uhum. A, gente, a gente comprou o, o de Santa Catarina porque pelo frete acabou que ficou mais barato, mas para você o pneu moído fica mais barato. Então você faz o concreto substituindo a brita pelo pneu moído, então não sobe tanto frio pelo, pelo chão, entendeu? Entendi. E aí, frio frio frio. Um, é, e aí ali em cima você coloca... É, aí ali em cima você coloca uma... Tipo uma resistência que é produzida uhum. lá no sul do país, que é, é tipo uma resistência de chuveiro, só que ela gasta muito pouco, ela gasta 40 watts por metro quadrado. E é, aí é. você esquenta a casa pelo chão, né? Então, tipo assim, o piso nunca muito tá tomado. frio, o, pi, é. o, o ar não fica ressecado, né? Uhum. E você não tem que ficar... Tipo, hoje eu tô com a lareira acesa aqui, né? Uhum. Só que, cara, é um puta trabalho, né? E vai lá rachar lenha, não sei o que... Você vai ficando velho, essas coisas vão te enchendo o saco, né, então... Não, eu não sei é... disso porque o Caio, meu companheiro, adora isso. Pois é, eu... não, aí... Ainda eu... <risos> mais que meio... tem muito eucalipto,
1: meu Deus, ele, ele descobriu é. um lenhador, e ele é médico, tá? E ele descobriu essa vocação da vida, de ser lenhador. <risos>
0: Não, então, nada contra. Eu já sou o cara que eu prefiro apertar não, o botão não, e o chão também. tá quente, entendeu? Eu também. Eu concordo com você. Mas tem toda uma questão do fogo, não, né? Da, de
1: acender, a lareira, enfim, ele adora essa
0: coisa. Mas o negócio orgulho. é o seguinte: para esquentar a casa inteira a noite inteira, cara, você tem que. Aqui, pelo menos, eu tenho que começar a botar fogo quatro horas da tarde e pelo menos até às oito botando lenha, alimentando é. ela,
1: a, a, esse pessoal da Escola da Floresta a gente, no, no grupo, tem um pessoal lá do sul, Rio grande do sul que tem a Escola uhum. da Floresta funcionando enquanto escola, enche, escola mesmo, né, escola de sim. enfim, e aí a gente conversando, começou o frio, a gente olhou e falou como é que vocês estão aí, né eles
0: a ah, lareira o é dia gente, inteiro. inteiro sim tem que ser, né, pois é e aí acaba que, tipo assim, é um trampo, né? Então, o Sim. aquecimento por piso, eu tô doido pra testar. A gente tem alguns aquecedores aqui ecológicos, né? Como a gente tem energia solar, acaba que, que compensa. Como eu te falei, né? É 12, tô há 12 anos aqui e metade do projeto tá pronta. A estufa, <risos> ainda tá, a estufa tá na fila.
1: É, não. Isso daí provavelmente vai ficar pra aposentadoria mesmo, porque... É,
0: é porque... Como você lá em Piracá é a mesma situação. Aqui os vizinhos é, são. Então, tipo assim, eu aqui foco em mandioca, milho, inhame, é, batata doce, aipim, coisas que não precisam de estufa, porque eu vou aqui 10 minutos caminhando, eu vou na vizinha e enche a bolsa de tudo, entendeu? Que ela tem orgânico. Exatamente. Então você fica meio preguiçoso, né? <risos>
1: preguiçoso, não. É uma troca, né? É. A gente vai aprendendo isso, né? Ainda mais a permacultura traz isso para gente, né? A gente, a gente vê a comunidade, você aprendendo a, né, a compartilhar os seus excedentes, hum. né? Se você tem essa comunidade, acho que ela não é preguiça, não. Acho que é é aí. É, não precisa é um todo novo mundo sistema. Fazer,
0: fazer tudo, por exemplo, eu tenho meus pezinhos de café aqui, entendeu? Hum. Mas é pouco, eu consigo produzir para dois meses o do meu uso, porque eu tomo muito café até, uhum. e eu compro de um amigo meu que é especialista em café lá em Bom Jardim, né, então ele, a gente tem uma outra que é a Thaís, que é charada minha esposa, que o sítio dela também é orgânico e a especialidade dela é batata doce de várias cores, né, ela tem laranja, tem arroxa e feijão, uhum. né, então cada um às vezes vai se especializando em algumas coisas, né, né. Muito top, Carla. Quero te <risos> agradecer demais aí a participação, mais uma vez, Imagina, para aí por ter sido uma das vencedoras do, do edital. E aí, se prepara para receber a tua caixinha aí nos próximos dias. Aí, com alguns <risos> brindes, surpresas. Oba,
1: que bom. Obrigada a você, Nilson. Obrigada a todos que acompanharam aqui. E esse é um pouquinho da minha história que eu sempre falo. Eu sou uma curiosa, tô no comecinho, então se alguém quiser parcerias, trocar ideia, estou claro. sempre aberta e aproveitando, né, que tá bem no comecinho, cheio de ideias, dá a gente fazer muita coisa legal. Show de bola, Carla,
0: brigadão aí. Obrigada, gente. Obrigada demais. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Para quem não entendeu, a Carla ela foi uma das vencedoras do edital de premiação de empreendedores rurais, que é um edital que a gente espera aí rodar todo ano. Essa foi a nossa primeira edição. A gente deu dois prêmios de 10 mil reais, um prêmio de 8 mil, um de 6 mil e dois de 5 mil. E ainda estamos em processo para mandar para eles o, o, o troféu, né? as plaquinhas de honra ao mérito e tudo mais. E a gente vai estar entrevistando alguns deles aqui no, nessa live e também durante a jornada para o sítio rentável. Então, continue acompanhando. E quem quiser saber mais sobre o edital e tudo mais, participa lá da jornada, a gente vai explicar. Né? Ela é, uma, é um edital que a gente premia. É, essa edição agora, a gente premiou alunos do Pindorama e não alunos. As próximas edições, a gente acha que a gente vai premiar somente quem for aluno do Instituto, né? para estar retribuindo também aí a força. Né, que os alunos pagantes dão para a gente, porque é graças a esses alunos que a gente consegue estar tá investindo em gerar conteúdo gratuito para vocês, estar tá crescendo a nossa equipe, estar tá investindo em estúdio, em coisas para melhorar cada vez mais o alcance da permacultura e das casas sustentáveis aqui no Brasil. Tá, pessoal? Então, mais detalhes sobre isso vai estar tá rolando lá na Jornada para o Sítio Rentável de 5 a 8 de julho. É, acompanha lá no Instagram, no Facebook, a gente está postando lá os links para vocês se inscreverem para você poder receber a sua apostila, tá? É um curso gratuito com apostila, mas para quem tiver inscrito, quem está no canal do Telegram já pode ficar tranquilo que vocês vão receber os links, tá bom, pessoal? Galera que mais motivada, é isso aí, gente. Nosso intuito é estar tá sempre motivando vocês, porque a gente sabe que nadar contra a correnteza é muito difícil, e num, Brasi num, num Brasil como o nosso, né? É, que mata empreendedores, né, que dificulta a vida de quem quer sair do sistema, quem quer empreender, quem quer criar um negócio, a gente sabe que é muito difícil, né? muito mais difícil aqui do que em outros países, então o nosso papel é de estar tá facilitando um pouco o trabalho de quem quer pensar diferente fazer a coisa diferente. Show, pessoal, fiquem com Deus, então, um grande abraço, valeu!